0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近啊，我在咱们得到 APP 每天听本书栏目听了一本书，这书名就很奇怪啊，叫《鸡征服世界》。鸡就是我们经常吃的那个鸡啊。你看书名就疑点重重，这鸡分明是全世界活得最惨的动物，好不好？它怎么可能征服世界呢？我自己啊，曾经参观过一个现代化的养鸡场。哎，一个几百平米的鸡舍，哎，养着上万只鸡。一只鸡从孵化到出笼前后还不到六个月，然后就归天了啊！然后鸡翅膀送到这儿，鸡肠子送到那儿，骨头送到那儿。要知道，鸡的天然寿命是十到二十年，但经人这么一干预呢，它连六个月都活不到，就成了食品工业线上一块长了毛的肉，一点生物的尊严都没有。比惨，世界上哪个物种还能比鸡惨呢？但是我们熟悉进化论的人都知道啊，假如把鸡当成一个物种的整体，你又会发现，这其实是一个特别成功的物种。有人统计过，现在地球上有两百亿只鸡，比什么猫啊、狗啊、老鼠啊加起来都多。要知道，进化的最高目的就是存在和繁衍啊。诶、哎，它现在数量这么多，这也是某种意义上的成功。而且、啊、从人的角度来说，人是特别依赖鸡的。你想嘛，地球上的猫啊、狗啊都消失，那顶多是有人伤心啊，对整个人类的生活其实没有太多的影响。但是，假如鸡消失，那就要出大乱子。比如， 2012年啊，墨西哥为了消灭禽流感，捕杀了上百万只鸡。导致鸡肉和鸡蛋价格飙升，那结果呢？老百姓游行抗议，要求政府下台。为什么那么大反应啊？因为鸡是人类最廉价、最优质、最稳定的蛋白质的来源。哎，你看现在满大街都是什么黄焖鸡米饭，为啥没有黄焖牛、黄焖羊呢？哎，因为鸡的供应链是最稳定的啊。这个最稳定的供应链一旦出问题，可不就出乱子了吗？与此同时啊，鸡的文化意义也非同小可。几乎所有的宗教里面都有鸡的形象，而且鸡的地位还都挺高的。比如在基督教的传说中，上帝曾经化身为公鸡；在伊斯兰教的典故里面，鸡是颂扬真理的神明；而在中国呢，鸡被称为五德之禽呐、啊。也就是说，鸡一个物种身上具备了文德、武德、勇德,德,德、仁德、信德五种高贵品格啊！那刨去像龙这样的神话生物，在真实存在的动物里面，能享受这么高赞誉的，好像也只有鸡。所谓“鸡征服世界”，指的就是它在物种繁衍上的成功和在人类社会中的地位。那问题就来喽，这鸡它到底是怎么做到的呢？我们的第一反应肯定是，这是人类驯化饲养的结果啊！鸡走的是和猫和狗一样的路线，这当然从大逻辑上没有错。但是这就引出一个更大的疑点：人为什么要驯化鸡呢？驯化狗是因为它可以看家护院，驯化猫是因为它能抓老鼠。但是从一开始来看，人是没有理由驯化鸡的呀！要知道，现在世界上绝大多数人工养殖的鸡。他们的祖先都是同一个东西，叫红原鸡，红色的红，原始的原。它和今天的鸡可不一样啊。首先呢，这个红原鸡是极其的警觉，而且会飞啊，不像今天的鸡，不是上窜下跳，那是真飞呀、啊。红原鸡一次能飞 1.5 公里，特别难抓。那其次呢，抓到也没有什么用啊！这个动物生性桀骜不驯，脾气特别差，宁可自己撞死在笼子里，它也不会被驯服。你看，这哪是鸡呀、啊，根本就是低配版的鹰嘛！更重要的是呢，没有抓它的理由。吃肉嘛，啊，红原鸡的肉特别少。下蛋嘛，红原鸡一年只能下六个蛋。你说你抓它图个啥？哎。那鸡到底是怎么走进人类的生活呢？而且还占据如此重要的地位呢？这其实啊，是源于鸡的三个特别不起眼的习性。这些习性在自然界算不上什么大的优势，但是，一旦跟人类社会接触，它就被迅速放大了。我们来念叨念叨啊，这第一个习性啊，是恋家。红原鸡啊，只要在一个地方住下，它就不会轻易搬家。世世代代都住在这儿，那什么地方适合居住呢？当然是食物多的地方嘛。哎，瞧了，人类文明刚刚开始发展，红原鸡最爱吃的恰好就是人类的那些不要的东西，什么谷子壳啊、腐肉上的虫子呀，啊，就是人类当时的生活垃圾啊，不是今天的生活垃圾，没有快递包装纸什么的。所以啊，红原鸡就主动在人类部落附近安家，大家成了。稳定的邻居，哎，这个时候红原鸡的第二个习性就发挥作用了，那就是啥？是酷爱交配呵呵，不管是公鸡还是母鸡，都特别喜欢交配，那真的是来者不拒啊，逮谁跟谁来。那短期看呢，这顶多算是生活作风问题，但是放在进化的大进程上看，这可就不得了了啊！你看，生物在进化中有可能产生突变。原本一个个个体的突变扩散到群体，那需要很长时间。但是，假如这个物种特别爱交配，这就意味着突变在种群里面能迅速蔓延，啊，就是它的基因的变异性非常强。鸡就是这样，只要一只鸡发生突变，啊，肉变得特别多，哎，人就可以把它抓过来和别的鸡交配，过不了多久就会有一堆肉鸡。这就意味着人类可以根据自己的需求随意改造这个物种啊！比如说，你需要漂亮的羽毛，就抓一只羽毛产生突变的鸡来配种；需要鸡蛋，就找一只特别能下蛋的鸡来配种。换句话说，鸡就像一坨生物粘土，就像橡皮泥一样啊！你可以把它捏成任何形状，而且时间还不用太长。人类从来没有见过这么好用的动物啊，于是就想把它留在身边。哎，这个时候鸡的第三个优势就显现出来了，这就是它顽强的生命力啊！什么极地、荒漠、高原，鸡不管走到哪儿都能活下来。哎，甚至有人做过一项实验，把鸡放在核辐射的环境里面，结果发现除了鸡爪子发生了一点轻微的变化，它几乎没有受到任何影响。哎，所以有一个说法嘛，假如人类移民火星，只能带一种动物。那就是鸡呀、啊！你看，恋家、爱交配、适应力强，这三个习性，别的动物也不是没有。但关键在于啊，只有鸡最大程度的嵌入了人类社会，这三样东西它全有。它对于人类来说啊，最好用。人不管走到哪儿都要带着鸡啊，结果鸡的踪迹就遍布了全世界，而且越养越多。只要人类发现一个对自己有用的特性，就会紧紧抓住它。然后强化它，这是我们人类这个物种的特性。那鸡之所以在宗教里面有那么高的地位呢，也是同样的原理。它源于一个特性，就是鸡会打鸣这公鸡体内有一种激素叫褪黑素，它对阳光很敏感，所以公鸡呢能在太阳升起之前就感知到阳光，然后打鸣叫起来。那对于又怕黑又没灯的古人来说，这就造成了一种错觉啊，觉得太阳是公鸡召唤出来的。正所谓“雄鸡一唱天下白”嘛。你看，就是这么一个小小的习性，一旦被人类抓住，就迅速放大，衍生出了各种版本的故事。这些故事万变不离其宗啊，就是说鸡是光明的使者。那说到这儿，你应该已经发现，鸡这个物种的崛起方式和别的动物不太一样。以往我们都认为 啊， 一个物种要想获得成 功， 要么它进化出了高超的智 慧， 比如我们人类 啊， 征服世界靠的是脑子。当然 了， 退而求其 次， 你进化出锋利的獠牙、什么爪 牙， 这也算是一种成功啊。比如豺狼虎 豹， 凭借强悍的战斗 力， 走上了食物链的顶端。那不管是哪种方式崛起 了， 总归是要靠自己。但是从鸡的身上，我们看到了另外一种崛起的方式，那就是搭载一个超级变量。你看，猫、狗，还有我们今天说的鸡，就是因为搭载上了人类啊，这个地球上最大的超级变量啊，从而实现了整个物种的崛起。他们身上那些原本不起眼的习性，一旦被人类捕捉到，就会随着人类的活动不断被强化、固定和放大。随着人类崛起。他们也一起崛起啊，所以拥有一个特性，然后再找到一个超级变量的放大器，这是一个物种崛起的另一种方便阀门。好，最后还是推销一下每天听本书这个产品。你看，要是没有这个简便的听书方法，我一辈子也不会翻开一本叫《鸡征服世界》的书。但是有了这个产品呢，我的阅读视野扩大了很多倍，和很多原来老死不相往来的知识能擦出火花，所以推荐你也享受一下这个服务吧。好，这个话题我们先聊到这儿，逻辑思维，明天见。